0: Care amiche, cari amici, benvenuti al quinto episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Se volete scoprire la storia dei carabinieri e con questa chiave di lettura la storia d'Italia siete nel posto giusto. Vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri dove troverete anche altre informazioni. Nello scorso episodio abbiamo parlato di alcune curiosità sui carabinieri nei primi anni di vita. L'episodio di oggi invece è dedicato ai moti liberali del 1821 e alle loro conseguenze. Come abbiamo imparato a libri di scuola, il biennio 1820-1821 fu caratterizzato da tentativi di moti liberali che misero in discussione i modelli di antico regime, cioè le monarchie assolute, che i molti sovrani restaurati avevano reintrodotto dopo la caduta di Napoleone. Tali moti furono promossi soprattutto da militari che avevano un ricordo più vivo dell'esperienza vissuta sotto buona parte, e che credevano di poter rappresentare adeguatamente quella classe intermedia che l'impero aveva riconosciuto ed elevato nella condizione sociale. Tuttavia, come sappiamo, i moti fallirono. In questo episodio parleremo del Piemonte del 1821 e delle conseguenze che i moti ebbero per i carabinieri reali. Il primo focolaio scoppiò in Spagna per diffondersi poi in altri paesi europei, tra quali alcuni stati prioritari. Il 1 gennaio 1820 alcuni ufficiali dell'esercito guidarono l'insurrezione presso il porto di Cadice, rifiutandosi di partire per l'America dove avrebbero dovuto combattere i governi indipendentisti che stavano nascendo. Dopo una prima fase che sembrò a ridere gli insorti con la concessione della Costituzione e la convocazione del Parlamento, l'esito fu nefasto. La battaglia del Trocadero del 31 agosto 1823 rappresentò la fine dei sogni liberali grazie all'intervento dei soldati francesi contro gli insorti spagnoli. Con i francesi prese parte anche l'erede al trono di Sardegna, Carlo Alberto. In Italia, su esempio spagnolo, i primi tentativi si ebbero in Sicilia nel giugno 1820 e a Napoli nel luglio successivo, ma furono repressi dalle truppe austriache. In Piemonte i morti scoppiarono nel 1821 con l'obiettivo di concedere una Costituzione unificare d'Italia. I rivoluzionari furono sconfitti e molti fuggirono all'estero. Per descrivere la situazione in Piemonte si deve partire dai fatti del Teatro di Angen dell'11 gennaio 1821. Durante il Carnevale alcuni studenti ostentarono il berretto frigio di colore rosso proprio al Teatro d'Angen causando la repressione dell'esercito e l'arresto di alcuni di questi. La protesta degli altri studenti universitari e di alcuni docenti portò a un confronto acceso con le truppe schierate in piazza che reagirono. Questo episodio può essere considerato la scintilla d'insurrezione. Tra il 6 e il 10 marzo 1821, i principali congiurati da cui figuravano Sant'Ore di Santa Rosa, Giacinto Provana di Collegno, Carlo Emanuele San Marzano e Guglielmo Morfa di Lisio, tutti appartenenti a famiglie di primo piano della nobiltà piemontese ebbero alcuni incontri con Carlo Alberto cercando di convincerlo di aderire all'insurrezione e chiedere la Costituzione. Per fare ciò sul modello delle precedenti insurrezioni era necessario guadagnare l'esercito la causa. Nonostante la decisione di Carlo Alberto di non aderire più alla causa, la guarnigione di Alessandria la notte del 10 marzo si sollevò impadronendosi della città. Altri insorti seguirono l'esempio. Furono momenti di grande tensione e di indecisione con Vittorio Emanuele I che voleva aspettare un possibile intervento austriaco a favore della causa conservatrice e voleva evitare di lasciare il paese. Egli resistette fino al 12 sera quando anche la cittadella di Torino si sollevò con i soldati che si unirono agli altri insorti. A quel punto Vittorio Emanuele abdicò a favore del fratello Carlo Felice e lasciò Carlo Alberto nipote in qualità di dirigente. Stretto dai costituzionalisti, Carlo Alberto aderì proclamando la costituzione sul modello spagnolo il 13 marzo, ma lo zio Carlo Felice, che in quel periodo si trovava a Modena, dichiarò nulli gli atti successivi all'abdicazione del fratello e impose al nipote di raggiungere Novara, dove si stavano radunando le truppe a lui fedeli. Il 21 marzo, a mezzanotte, Carlo Alberto lasciò Torino per Novara, dove si unì al generale Vittorio de della Tour, che stava riorganizzando le truppe realiste. I costituzionalisti scontravano con l'unità realista l'8 aprile nei pressi Novara. De la Tour ebbe facilmente la meglio e le parti sollevati si sciossero. Qualche giorno dopo gli austriaci e le truppe de De Latour entrarono a Torino, mettendo fine al sogno di una monarchia costituzionale. Carlo Felice si mantenne saldamente al trono per circa dieci anni. In tutta questa vicenda così complessa che spinse piemontesi contro piemontesi, c'è da approfondire il ruolo del giovanissimo corpo dei carabini reali. Dal 2 dicembre 1820 comandava i carabinieri il colonnello Giovanni Maria Cavasanti che era entrato nel corpo sin dal 12 marzo 1815. Grazie a Cavasanti e alla sua memoria redatta immediatamente dopo queste vicende a favore del sovrano abbiamo una narrazione chiara e sicura del comportamento delle azioni dei carabinieri. Il corpo si trovava in una situazione difficile sin dagli anni precedenti in moto poiché il ruolo all'utribuito era stato fortemente limitato al punto che i carabinieri reali volgevano solamente attività di carattere informativo e di esecuzione delle richieste autorità a seguito della creazione del Ministero di Poesia. Già con i fatti trattati in del Gene dell'11 gennaio, che sono stati già ricordati, i carabinieri furono molto limitati negli interventi di ripristino nell'ordine pubblico per espressa indicazione dell'autorità di Poesia. Cavasanti sottolinea lo scoramento agli uomini che dovettero agire come un qualsiasi contingente militare senza poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo. Infatti Cavasanti chiese insistentemente all'autorità di polizia di poter agire con maggiore libertà e autonomia, ma non ebbe successo. I carabinieri reali iniziarono a raccogliere informazioni per valutare la reale consistenza del rischio di insurrezione, riferendone gli esiti ai vertici della macchina amministrativa seduti nel ministero di polizia. Vi fu ancora maggior frustrazione poiché questi erano a conoscenza di quanto sarebbe accaduto, ma rimanendo nei limiti delle loro attribuzioni attesero disposizioni superiori che non arrivarono. Alla fine del febbraio 1821 anche l'arresto di tre persone che sembravano coinvolte nei moti Emanuele Dal Pozzo della Cisterna, Ettore Perrone e Demetrio Turinetti e la loro traduzione a Fenestrella Evrea non consentì ulteriori azioni, poiché molti documenti compromettenti furono asportati molto probabilmente da quelli che oggi potrebbero essere definiti funzionari di polizia. Dunque si sapeva perfettamente che sarebbe successo qualcosa. Nel frattempo, una delle maggiori preoccupazioni dei carabinieri fra la tutela e la sicurezza del sovrano. Cavassanti stabilì una stazione ambulante di carabinieri travestiti nei pressi della residenza in Moncalieri. All'avvio del moto, il 10 marzo, il sovrano e la famiglia reale furono scortati nella capitale, mentre si stavano sollevando le unità di stanza d'Alessandria. Fu possibile intervenire su alcuni comandanti reggimento, che riuscirono a evitare l'adesione di molti reparti al moto liberale. I carabinieri reali, rinforzati da due squadroni di cavalleria, scortarono Vittorio Emanuele dopo l'abdicazione in direzione di Nizza, uno dei governi che aveva mantenuto piena fedeltà alla corona. Alcuni comandi e stazioni carabinieri dovettero ripiegare per non essere catturati dai rivoluzionari, come accadde a Genova, a Tortone e a Alessante, per fare alcuni esempi. Mentre a Voghera, molti carabinieri aderirono al moto. Contemporaneamente furono adottate misure tutela del personale e delle stazioni in attesa di poter agire con maggiore libertà, che il governo insurrezionale non intendeva però concedere ai carabinieri. In una situazione d'impasco in quel periodo il corpo rimase ai limiti del possibile in servizio, garantendo la vigilanza della città e del territorio in genere e preservando la sicurezza degli edifici di potenze straniere, delle carceri e del tesoro. Un altro merito del corpo fu la capacità di garantire la partenza di Carlo che è ricevuta la revoca della reggenza lo zio, nella notte tra il 20 e il 21 marzo uscita dalla capitale per raggiungere Novara. Infine, dopo aver atteso fino all'ultimo istante, quando i costituzionalisti decisero di rimuovere i vertici dei carabinieri, tra cui i proprio Cavassanti, che si era allontanato verso Novara per ricevere precise disposizioni, gli ufficiali rimasti riuscirono a organizzare l'uscita del contingente più grosso dalla città di Torino. Progressivamente, fin tanto che fu possibile... Molte stazioni furono chiuse e i militari furono concentrati nella casa di Piazza Carlina, quella che oggi è la sede della legione Piemonte-Valdaost. Alla rimozione degli ufficiali vi fu un piccolo consiglio di guerra, una riunione a cui presero parte gli ufficiali più anziani, con il quale fu deciso di muovere fuori città, comunicando nell'esito poco dopo ai carabini presenti e preparando tutto il materiale per il trasferimento. Sarebbero rimasti a vigilanza a caserma pochi militari ammalati o anziani che non erano in grado di allontanarsi dalla capitale. Così la sera del 1 aprile, quando sembrava che la partenza degli oltre 300 carabinieri fosse quasi riuscita, nell'ultimo squadrone scoppiarono le tensioni alimentate principalmente due militari, spingendo verso i rivoluzionari della Brigata Alessandria che stazionava in Piazza Castello proprio una parte di quel reparto a cavallo. Non furono mai chiarite le ragioni di questa azione e ancora oggi non è stato possibile comprendere se alla fine i militari a cavallo vollero aderire alla causa o intendessero caricare la brigata d'Alessandria. In ogni caso, il reparto dell'esercito, a vista dei carabinieri, sparò, uccidendo uno di questi e alcuni civili e ferendone altri. I restanti carabinieri, poco meno di 300, riuscirono a sottrarsi alla cattura delle parti costituzionalisti e raggiunsero, nonostante le condizioni avverse, le truppe rimaste fedeli a Novara sotto i comandi del generale in capo della Tour. Come è stato ricordato il moto fallì e con il ripristino dell'ordine di Savoia, il 12 aprile, Cavasanti entrò a Torino alla testa dei carabinieri reali fedeli alla Corona, insieme ad altri reparti che provenivano da Novara. Il corpo celebrò la fine del moto con un pranzo generale, ove in tre tavole separate disposte nelle gallerie del quartiere pranzarono a un tempo tutti gli ufficiali, sotto ufficiali e carabinieri in allora presenti che avevano fatto parte dell'arma fedele. Al di là del breve festeggiamento, i carabinieri reali ripresero immediatamente il controllo della situazione e continuarono a condurre gli arresti degli individui maggiormente coinvolti nel moto e sequestro di documentazione probatoria. Non fu semplice superare le gravi vicende di quel periodo perché, comunque vi fu un buon numero di carabinieri che, singolarmente, o in piccoli gruppi aderì alla rivoluzione, tra cui proprio Giovan Battista Laneri, uno dei personaggi più famosi di quel moto rivoluzionario. Sembra potersi affermare che tali casi furono giudicati con severità in comparazione col coinvolgimento di interi reparti dell'armata sarda. Cavassanti riuscì a circoscrivere il coinvolgimento nei moti a quelli che gli ritiene trascurabili singoli elementi deviati e contenere il passivo delle conseguenze, che si assestarono definitivamente entro certi limiti. L'atteggiamento di Cavassanti e in generale dei carabinieri durante i moti fu piuttosto chiaro. Essi difesero bene le proprie prerogative e i propri uomini e agirono in più occasioni in modo attivo, ad esempio costituendo alcuni distaccamenti di militari selezionati in grado di operare in situazioni di alto rischio in caso di bisogno. Inoltre fu possibile mettere in evidenza in più occasioni che il valore principale che i carabinieri dovevano avere a riferimento doveva essere la vigilanza sulla pubblica tranquillità, a prescindere da chi potesse aver ricoperto l'autorità che avanzava tale richiesta. Tali considerazioni fanno ben comprendere come la radice più profonda dell'istituzione fosse quella del servizio istituto, del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, a prescindere dalla situazione politica, mostrando flessibilità ed utilità nelle attività istituzionali. Per concludere, le conseguenze per il corpo furono una riorganizzazione che diede vita a una sovrastruttura, l'ispezione generale che agì non solo come organo di generale sovrintendenza e controllo, ma diventò vero ponte di comando sostituendo a capo della struttura il colonnello che mantenne sulla carta grado grado qualifica di comandante, anche se di fatto si dovette limitare a prendere ordini dall'ispettore, secondo quanto previsto dalle patenti del 17 novembre 1821. L'estensione dell'azione dei carabinieri reali alla Sardegna sembrò mitigare tale situazione, ma di questo ne parleremo più avanti. Con le patenti dell'anno successivo? L'ispettore generale Don Siderabati, antico comandante del corpo, ebbe un sottoispettore Cavasanti per l'appunto, che lasciò il comando a Alessio Maurizio Agné de Genè. Di questa famiglia facevano parte anche il fratello Giorgio Andrea, che tra i 1814 e 15, dunque per pochissimo tempo, fu presidente capo del buon governo e comandante del corpo, e ancora l'altro fratello Matteo, ministro della guerra in quegli anni. Di questo periodo resta testimonianza dell'operato del corpo attraverso la relazione che Cavasanti scrisse dopo i morti del 1821, per far sapere, per far conoscere la situazione che si era creata e l'attività che i carabinieri avevano condotto e talvolta subito. Un militare, il luco Giovan Battista Daneri, fu uno dei pochi a essere condannato con sentenza eseguita. Fu impiccato. Altri carabinieri aderirono ai moti, ma la maggior parte si manifestò fedele al trono. Il corpo superò la prova non senza difficoltà, a differenza di altri organismi militari che subirono pesanti riorganizzazioni. In conseguenza vi fu anche una nuova missione, il servizio in Sardegna, che sarà trattato in uno dei prossimi episodi. Nel ringraziarvi di avermi ascoltato oggi, vi invito a seguire il nuovo appuntamento che sarà disponibile tra due settimane. Il prossimo episodio è dedicato al Regolamento Generale del 1822. Chi ha letto qualche cosa di storia dell'arma sa che il regolamento rappresenta una pietra angolare delle vicende dei carabinieri. Ne parleremo nel prossimo episodio. Non perdetelo. Vi aspetto sul canale Telegram Storia dei Carabinieri. A presto.